0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören
1: Der Erste Sinn mit Denise Imbay
0: und Malte Lahmann.
1: Begleiten Sie uns auf der Suche nach dem perfekten Klang.
0: Präsentiert von der Hörregion Hannover.
1: Viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Erste Sinn. Ein Podcast der Hörregion Hannover mit Malte Lahmann, der hier zu meiner Rechten sitzt. Hallo. Und mit Denise Imbay, das bin ich. Und wir haben heute... Einen ganz besonderen Gast, denn wir begeben uns ja auf die Suche nach dem perfekten Klang. Gibt es diesen perfekten Klang? Wie klingt er? Hat ihn irgendjemand schon mal erfahren gehört? Und unser Gast heute ist eine ganz fabelhafte Musikerin mit einem sehr besonderen Instrument. Malte, wann hast du das erste Mal von diesem Instrument gehört?
1: Uff, also das erste Mal das Instrument gehört, wie viele in irgendwie Star Trek Melodien oder in irgendwelchen Science Fiction Film Serien, dass da mal irgendwas drin vorkam, das erste Mal verstanden, was es ist, habe ich glaube ich wirklich erst relativ spät im Studium dann, wo wir uns damit auch mal beschäftigt haben.
0: Was glaubst du, wie viel Prozent der Menschheit hat jemals das Wort gehört? Also vielleicht haben sich jetzt ähm, denken manche schon nach, was könnte es sein? dieses de, den Namen des Instrumentes gehört.
1: Also jetzt so aus dem Bauch heraus, ich glaube, 20 Prozent maximal.
0: Ich muss sagen, ich habe es erst sehr spät kennengelernt, ungefähr vor 15 Jahren oder so. Und das erste Mal live gesehen vor fünf Jahren. Ja, in einem Konzertsaal. Und ähm, das Instrument, von dem wir reden, ich möchte den... Das Wort nicht in den Mund nehmen. Ich möchte es der Musikerin überlassen. Das beschreibt uns jetzt vielleicht einmal unser Gast, Carolina Eick. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Der Erste Sinn. Hallo, Carolina.
1: Hallo, Carolina.
0: Hallo. Jetzt habe ich so um den heißen Brei herum geredet, um vielleicht die Leute zum Nachdenken anzuregen. Und vielleicht ist die eine oder andere Person schon auf die Idee gekommen. Was ist das denn für ein nebulöses Instrument, von dem ich gerade sprach. Das
2: Theremin. Ähm, ja, ist, ähm, man erkennt es nicht gleich am Namen, was es ist, denn es wurde nämlich nach dem Erfinder benannt, der das Instrument erfunden hat. Der hieß Leon Theremin. Und ähm, es ist ein Instrument, welches so eigentlich mit keinem anderen zu vergleichen ist. Das Theremin ist, ja, ist das Ziemlich das einzige Instrument, was man komplett berührungslos spielt.
0: Also es ist ein Instrument ohne Saiten oder ohne Tasten. Ein Instrument, das man eigentlich in der Luft spielt sozusagen. Richtig.
2: Aber man kann allein durch Gesten in der Luft die Tonhöhe und die Lautstärke verändern und Klänge erzeugen. Und das sieht erstmal mal so futuristisch aus, wenn man das sieht. Und dabei ist es tatsächlich dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Also ist die Erfindung 100 Jahre alt geworden. Wow. Ähm, der Leon Theremin hat das da 1920 entwickelt. Und äh, ja, es hat sozusagen den Grundstein gelegt für die elektronische Musik. Es ist nämlich ein elektronisches Instrument.
0: Magst du uns das mal beschreiben, wie es aussieht, dieses Theremin? Früher, also ganz früher sah das Theremin so aus, dass ist ein
2: Korpus gab, typischerweise einen Holzkasten. In dem Kasten versteckte sich die Elektronik und aus diesem Holzkasten heraus äh, ragten zwei Antennen. Und wenn man von vorne drauf schaut, ähm, auf der einen Seite die, eine gerade Antenne und auf der anderen Seite eine gebogene Antenne. Wie so einem Schlaufe sieht das aus. Und der Spieler steht also vor den vor dem Instrument, vor den beiden Antennen und je nachdem in welcher Entfernung er sich zum Instrument befindet, kann er mit der einen Hand die Tonhöhe und die andere, der anderen Hand die Lautstärke beeinflussen. Heute ist das ein bisschen kompakter, also der Holzkasten ist nicht mehr so ein großer Kasten, sondern ist ein bisschen kleiner geworden. Aber die beiden Antennen gibt es immer
0: noch. Und eine Antenne ist horizontal, eine ist vertikal und ist es immer so, dass ähm, mit der, immer mit der rechten Hand die Tonhöhe gespielt wird? Oder ist das, gibt es das auch andersrum, sozusagen für ein Linkshänder?
1: linkshänder.
2: Okay.
0: Es gibt linkshänder theremine genau. Also die gängige Variante ist
2: die, dass man mit der rechten Hand die Tonhöhe steuert und die gerade Stabantenne, auf die gerade Stabantenne zuspielt. sieht so ein bisschen aus wie ein Radio. Und mit der linken halt äh, sich vertikal auf die Antenne, auf die Schlaufenantenne zubewegt, dann wird der Ton leiser. Man kann das aber auch umdrehen oder es gibt auch ja, für Linkshänder, linkshänder wo das Ganze dann genau andersrum funktioniert.
0: Die Frage ist jetzt, bei so einem verrückten Instrument, was man ja, wenn es vor einem steht, vielleicht noch nicht mal sofort als Instrument erkennt, wie bist du denn dazu gekommen, dich diesem Instrument anzunähern und es dann so zu perfektionieren? Ich habe davon gehört, als
2: ich so sieben Jahre alt war, ähm, über meine Eltern. Die haben auch selber elektronische Musik gemacht, hatten ganz viele Synthesizer in ihrem Studio zu stehen. Ich habe das sozusagen von klein auf mitbekommen äh, und auch die Klänge äh, mitbekommen. Und wenn man elektronische Musik macht, dann hat man wahrscheinlich von dem Theremin gehört, weil es halt ja war alles irgendwie auf dem Theremin auf dem Prinzip halt auf, äh, basiert. Und genau, dann hatte ich mit fünf Jahren schon angefangen Klavier zu spielen, hatte ich mit sechs Jahren Geige gespielt und dann stand eines Tages äh, dieser Holzkasten halt, äh, im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmertisch. Und, und mir wurde gesagt, das ist das Theremin und okay. ähm, das ist jetzt meins. <lacht> das ist für mich und das, äh, genau, habe ich dann angefangen zu spielen.
1: Wow, ist es denn... Ähm Würdest du sagen, wenn man das lernen möchte oder so, weil es ja eben keine Tasten gibt und nichts, dass man vorher schon ein anderes Instrument beherrschen sollte, um so eine Art Gefühl für Tonalität zu haben? Also jetzt wie man jetzt eine auf dem Klavier, sage ich mal, wenn man da die weißen Tasten drückt, dann weiß man, gut, wir haben C-Dur oder A-Moll. Ähm, auf so einem Theremin hat man ja alles immer.
2: <lacht> genau. Das halte ich auf jeden Fall für eine gute Idee. Also gerade das Klavier ist gut, weil es halt visuell die Töne so gut unterteilt und man sich das gut vorstellen kann. Ähm, ich habe halt auch Geige gespielt, was mir geholfen hat mit der Intonation, weil auf dem Klavier ich ja halt einen Ton vorgegeben habe. Und dann muss ich mich um die Intonation nicht, muss ich mir keine Sorgen machen, hm. Sei denn es komplett verstimmt und dann brauche ich eine Klavierstimme, hm. aber... Ansonsten ähm, ja, ist das bei der Geige schon ein bisschen schwieriger. Allerdings ist das auch nur zweidimensional. Theremin ist es dreidimensional, wo die Töne liegen. Und ähm, da gibt es ein, ein paar mehr Optionen. Von daher war für mich die Kombination, Klavier und Geige zu spielen, neben dem Theremin eine sehr gute. Weil ich sozusagen ja, von, von allem, was dazu gelernt habe, wenn jetzt jemand Teremin spielen möchte dann, und noch kein Instrument beherrscht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein paar Klavierstunden zu nehmen oder auf jeden Fall ja, sich was Visuelles zu erschaffen, dass man da einen Anhaltspunkt hat.
0: Du hast gerade von der Dreidimensionalität dieses Instruments gesprochen. Kannst du uns das noch ein mhm. bisschen näher bringen? Genau, also man kann sich vorstellen beim
2: Teremin. Ähm, gibt es verschiedene Elemente des Instruments. Ja. Das Termin ist nicht einfach nur das Instrument selber, sondern ähm, die Antennen bauen elektromagnetische Felder auf. Das heißt, wir haben einen unsichtbaren Teil des Instruments. Und der dritte Teil äh, ist der eigene Körper. Denn wir beeinflussen mit dem Körper die elektromagnetischen Felder und damit Tonhöhe und äh, Lautstärke. Und dann braucht es natürlich noch einen Lautsprecher, damit überhaupt ein Ton rauskommt. Das heißt, man muss also wissen, wie sich die Felder verhalten ähm, und äh, sich das vorstellen können. Das ist, ja, das ist sehr unsichtbar sozusagen. Und äh, nur haben wir bei dieser Tonölantenne zum Beispiel ähm, ein radiales Feld, was sich aufbaut. Ähm, das kann man sich wie beim Radio halt, das heißt es Radio wahrscheinlich, kann man sich hier beim Radio, bei einer Radioantenne vorstellen. Ähm, wie, wenn man, oder wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann ähm, schlägt das halt Wellen. Ne? Mhm. Und das geht in alle Richtungen bei dieser Antenne. Das heißt, ähm, wenn ich mich aber in einem bestimmten Abstand zur Antenne befinde, bekomme ich einen bestimmten, eine bestimmte Tonhöhe. Mhm. Wenn ich mich aber von der anderen Seite dem Instrument näher, bekomme ich im gleichen Abstand zu der Antenne den gleichen Ton. Ähm, und ob ich jetzt Oben an der Antenne das Spieler oder unten bekomme ich auch den gleichen Ton. Das heißt, ich habe unendlich viele Möglichkeiten, einen und den gleichen Ton zu spielen. Ähm, und das frei im Raum. Und das ist super, weil ich kann einfach ähm, eine Geste in den Raum zeichnen und es kommt ein Ton. Problematisch wird es dann vielleicht, wenn ich äh, einen bestimmten Ton halten möchte und jetzt ähm, eine Melodie spielen möchte, die eine bestimmte Tonabfolge beinhaltet. Ja. Und da ähm, muss ich dann aus dieser Dreidimensionalität rausgehen äh, in eine Zweidimensionalität, um die Töne besser finden zu können. Ähm, da stelle ich mir vor, dass zwischen der Antenne und meinem Körper eine Seite gespannt ist, eine unsichtbare Seite. Und im Prinzip auf dieser einen
0: Linie kann ich alle meine Töne finden. Du kreierst die Töne über den Körper und ähm, ich frage mich dann, wenn man so sehr und intensiv mit einem Instrument wie den Termin arbeitet, wie du das tust, schon seit deinem siebten Lebensjahr, ob du manchmal, wenn du deine Hände bewegst, Klänge hörst.
2: Daran habe ich noch nicht gedacht.
0: Okay.
2: Ähm, ich glaube, wenn ich singe, dann bewege ich meine Hände auch so, ja. Ist ja echt so Aber äh, ist lustig. Nee, das ist mir noch nicht, noch nicht passiert. Okay. Also das wäre für mich aber, jetzt. So ja, aber ja, wenn ich wenn ich spreche oder singe, bewege ich meine Hände sehr viel wahrscheinlich in ähnliche, in ähnlicher Form.
1: Jetzt gibt es ja bei alten Instrumenten, also ganz alten Instrumenten, Geige und so, da gibt es ja wahrscheinlich äh, ganz verschiedene Techniken, die sich Leute ausgedacht haben. Dann haben sich welche bewährt, andere wieder weniger bewährt und dann gibt es so eine Geigenschule. Äh, gibt es wahrscheinlich bei vielen anderen klassischen Instrumenten auch, die es schon ganz lange gibt. Dieses Theremin gibt es jetzt ja noch nicht so lange. Gibt es da auch mehrere Arten, mehrere Schulen, das zu lernen? Und welche hast du dir angeeignet oder wie spielst du das? Hast du da eine eigene Art, das zu spielen?
2: Das ist tatsächlich nicht, ähm, noch nicht in Stein gemeißelt, die, die Spieltechnik fürs Theremin. Denn erstens ist das Instrument ein junges Instrument, also 100 Jahre kann man schon noch als jung bezeichnen. Und auf der anderen Seite gibt es kein anderes Instrument, welches man so spielt. Das heißt, man kann sich auch keine, keine Anhaltspunkte holen. Also ein Akkordeon zum Beispiel, das Tasten hat, das ist auch ein junges Instrument, aber das kann man vielleicht annähernd an ein Klavier sich da, sich da Techniken abgucken vielleicht. Und deshalb hat es auch eine Weile gedauert, bis ähm, sich Spieltechniken entwickelt haben für das Theramin. Noch dazu kommt, dass die Instrumente vor 100 Jahren oder 80 Jahren ähm, ganz anders aussahen als die heutigen und auch anders klang Der Tonumfang war zum Beispiel ein anderer. Also die alten RCA-Theramine, die in den USA gebaut wurden, hatten glaube ich nur so drei bis vier Oktaven. Heutzutage die moderneren Instrumente haben bis zu sieben, acht Oktaven. Das heißt, die Tonabstände sind andere. Da wenn man mehr Töne im gleichen Raum hat, dann sind die Tonabstände enger. Und genau, entwickelt hat sich das so. Also eine der bekanntesten Terministen ähm, war Clara Rockmore die Geige gespielt hat und dann äh, Probleme bekommen hat mit mit ihrer Bogenhand und mit mit ja, mit ihrer Hand und aufhören musste und Leon Teremin kennengelernt hat in den 20er 30ern und äh, dann aufs Teremin umgestiegen ist und da sie Geigerin war hat sie sich äh, wie, genau wie auf der Geige äh, vier wie man auf der Geige mit vier Fingern spielt hat sie sich fürs Teremin vier Positionen ausgedacht mit der sie verschiedene Töne anspielen kann ich selber habe bei einer Lehrerin gelernt, der Lydia Kavina. Die hat Komposition und Klavier studiert. Sie hat mir fünf Positionen beigebracht. Das heißt, da gibt es schon so eine, so eine Entwicklung. Ich habe gerade heute Morgen lustigerweise alte Videos gesehen, wie sie mich unterrichtet. Die habe ich schon, die waren ewig vergraben. Genau, und es war ganz lustig, wie ich man hat eigentlich, ich habe gelernt, Gesten nachzumachen. Also ich habe gelernt, wie sie hat mir was vorgespielt und ich habe versucht, sie zu kopieren. So ein bisschen wie beim Tanzen, ja. Also weil Tanzen da hat man ja auch nur die, die, den eigenen Körper als Referenzpunkt. Und so ist es beim Theromien-Spielen auch natürlich in, in Bezug zum Instrument. Aber erstmal ist man selber das Instrument auch. Genau, ich habe auch noch auf einem Termin gelernt, was äh, angelehnt war an so ein altes Instrument. Das heißt, die Tonabstände waren ein bisschen kompliziert angelegt. Um, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie bei einer Geigenseite. Je höher die Töne werden, desto enger werden die Tonabstände.
1: Mhm.
2: Als ich dann, ich glaube, so 15, 16 Jahre alt war, kam ein neues Instrument auf den Markt, ähm, welches unter anderem die technische Neuerung hatte, dass man Register schalten konnte. Und das heißt, man konnte, ähm, ausgehend davon, ähm, ausgehend davon war das Feld so eingestellt, dass die Tonabstände alle gleich zueinander waren, wie auf dem Klavier. Was natürlich von Vorteil ist, wenn man in der Luft ist, <lacht> wenn man sich in der Luft bewegt und eh schon nichts sieht und ähm, dass dann wenigstens sie, man sich verlassen kann, dass der nächste Ton genauso weit weg liegt von dem. Mhm davor, wenn ihr versteht, was ich meine. Also habe ich dann in der Zeit äh, mir eine Spieltechnik ausgedacht, bei der ich mit acht Fingerpositionen spiele. Mhm. Und die sind also von vier auf fünf auf acht, weil ich nämlich äh, gesagt habe, ich möchte meine, mein, die Luft noch konkreter ausmessen können. Ich möchte nicht nur sagen, ah, ich, ich stelle mich in einem bestimmten Abstand zum, zur Antenne, zum Instrument hin, sondern ich möchte einen ganz bestimmten Tonabstand mit meiner Hand ausmessen können. Und das war für mich am naheliegendsten, eine Oktave in eine Handlänge zu bekommen, eine Handspanne. Und darauf baut meine, meine Spieltechnik auf, die ich dann aufgeschrieben habe. Da war ich 17 habe ein Buch rausgebracht. Und diese Oktave und diese acht Achtfingerposition, das hat sich jetzt ver verbreitet. Ähm, und ich glaube, dass... Ja, dass so eine Evolution ist ähm, und ähm, das immer sich weiterentwickeln wird. Momentan schreibe ich immer im zweiten Lehrbuch und da sind auch schon wieder Neuerungen drin. Und es ähm, ja, wird noch eine Weile so gehen, glaube ich. Es ist noch nicht, noch kein Ende der Forschung. Wow. Wir sind noch nicht am Ende der Forschung angekommen.
1: Auch spannend, ne? dass man quasi Teil, also wirklich Teil der Musikhistorie auch wird, wenn man das Instrument prägt und wer weiß, vielleicht eventuell gibt es ja auch mal ein, eine Version dieses Instruments, wo du dann auch nochmal mit äh, Instrumentenbauern dich zusammengesetzt hast und gesagt hast, das und das könnte man vielleicht auch noch verbessern, also wenn ja. das noch sich die ganze ja. Zeit so entwickelt.
0: Das gibt es bestimmt auch, ja. Dein Theremin ja. sieht ganz besonders aus. Also ich habe mir jetzt ein paar angeguckt. Das sieht anders aus als andere. Ist es ein? Ähm, ich, ich malte. Ich, ich wackel die ganze Zeit mit meinen Fingern hier rum, weil ich äh, versuche mir gerade vorzustellen, wie ich das selber spiele. <lacht> Was ein bisschen Aha. lächerlich, glaube ich, aussieht. Aber du hast eine andere. Äh, also es ist ein besonderes Instrument oder irre ich mich da? Es ist eins von der Stange. Ähm, <lacht> genau, also da
2: es sich ja um elektronisch, ein elektronisches Musikinstrument handelt, gibt es jetzt nicht wirklich viele Einzelanfertigungen. Ähm, nur das wird heutzutage nicht mehr hergestellt, das, deshalb sieht man das nicht so oft. Das wurde von Robert Moog noch äh, gebaut oder designt. Der ist ja, glaube ich, 2005 gestorben und das war so das Letzte, was er, was er auf den Markt gebracht hat. Und dann hat die Firma Moog das irgendwann aufgehört zu bauen. Deshalb kann man das heute nicht mehr äh, im Laden kaufen, sondern nur noch secondhand.
0: Ein sehr, sehr schönes Instrument. Wie viele dieser Instrumente hast du bereits bespielt oder besitzt du? Nur dieses eine oder mehrere?
2: Ich besitze drei Instrumente. Also Ich habe mein altes, sozusagen, was ich bekommen habe, als ich sieben war. Das hat auch einen ganz anderen Klang noch. Dann habe ich das Aktuelle, auf dem ich spiele. Und dann noch ein einfacheres Modell, was ein bisschen hochgetuned ist, falls mal eins ausfällt, dass ich, ähm, eine, dass ich auf, ja, auf das zurückgreifen kann.
0: Du selbst hast, Entschuldige, ja. du selbst hast ja ähm, dieses Lehrbuch geschrieben und unterrichtest auch Theramin. Du nimmst dich also dieses Instrument nochmal ähm, auf eine ganz besondere Weise an, nämlich hält sozusagen, dass, dass es gespielt wird am Leben. Wie viele Terministinnen gibt es denn heute weltweit, weißt du das? Also die das professionell betreiben und damit auch Geld verdienen mit ihrer Arbeit.
2: Ja, ja genau, das ist nämlich der
0: zweite Teil des Satzes. Also es gibt
2: natürlich viele Leute, die sich das kaufen, die das spielen und die daran interessiert sind. Also und vor allem, die Zahl steigt auch immer mehr, das sehe ich auch an den Schülern und das hat auch was mit dem Internet zu tun, dass sich halt Leute jetzt ähm, Videos angucken und dass dann Videos äh, im Netz kursieren, die bekannter werden und Leute dann darauf aufmerksam werden. Die Anzahl der professionellen Spieler ist dann trotzdem noch gering, weil man natürlich auch eine gewisse Zeit da investieren muss und es auch noch nicht irgendwie an Hochschulen oder Musikschulen äh, unterrichtet wird. Zumindest sehr wenig. Äh, ich, vielleicht gibt es zwei Musikschulen oder so auf der Welt. Das heißt, man kann es jetzt, die meisten, die zu dem Termin kommen, sind Erwachsene und ähm, haben natürlich dann irgendwie schon einen anderen Beruf oder so. Ähm, das heißt, man muss dann wirklich sich da voll drauf einlassen. Ich kann jetzt nicht jetzt zahlen, aber es sind nicht, nicht wahnsinnig viele. Es ist, das, wenn du sagst, dieser die damit mit Geld verdienen, ich weiß es nicht, ich will auch nicht, ich kenne bestimmt auch nicht alle Leute, deshalb. Äh, 10, 20, 30, weiß ich nicht.
0: Es sind viele Frauen, oder? Die, die äh, Terministinnen sind. Also, ich lese immer von mehr, also jetzt in der kurzen Recherche, von mehr Frauen als Männern. Oder ist, irre ich mich da? Es ist mir aufgefallen. Weiß ich nicht. Wer weiß. Das kann sein. Ich, ich, die
2: Frage kriege ich auch oft gestellt. <lacht> oder ähm, Aber es gibt auch Männer, die das, das Termin spielen, auch sehr gut. Also. Ähm, habe eine. Fra es sind vielleicht mehr Frauen, aber es sind nicht nur Frauen. Also es gibt auch äh, Männer, die, die das sehr gut beherrschen. Mhm.
1: Das originale Termin ist ja ein monophones Instrument. Das heißt, man kann eine genau. Note gleichzeitig spielen, nicht mehrere. Gibt es da. Das ist richtig.
2: Das ist immer noch so. Geht auch gar nicht anders, weil wir ja nur eine Antenne haben.
1: Da müsste man quasi zwei Antennen finden und mit zwei Händen gleichzeitig spielen oder so, sozusagen.
2: Genau, dann beeinflusst sich das aber gegenseitig und so, ne? Also.
1: Okay, das heißt, da ist die Evolution, wenn man so will, sofern es sich jetzt nicht von der Technik komplett ändert, auch abgeschlossen, weil es technisch gar nicht machbar wäre, da zwei Töne äh, zu spielen, auch zu bedienen.
2: Man hat ja auch so schon genug zu tun. Also
1: <lacht> Nein, das war <lacht> natürlich... <lacht> Es also, ja, das Instrument ich hab nicht Experimentiert.
2: Also so ist es nicht. Ich habe davon auch schon jahrelang geträumt und ich habe es letztens auch geschafft. Allerdings dann nicht über das sondern über äh, zusätzliche Geräte. Mhm. Ähm, ich habe, ich, ich bin da gerade äh, mit einem Experimentieren mit Mini-Controllern, die auch durch Gesten steuerbar sind und so. Mhm. Ähm, das ist dann hat dann nichts mit dem theremin prinzip zu tun, aber ähm, man kann sich dann das Klanges, ist das Theremins bedienen und das dann modulieren, so dass man zwei Stimmen spielen kann. Mhm. Ganz einfach ist natürlich einfach ein äh, Pedal dazu zu schalten, Gitarrenpedal, ein Harmonizer heißt das ähm, und dann kann man zwei Töne
0: parallel spielen, mhm. aber nicht unabhängig voneinander. Genau. Wenn du von deiner Arbeit erzählst, von deiner Arbeit mit diesem Instrument, dann höre ich daraus, du bist irgendwie Physikerin, Choreografin. Ähm, Musikerin, irgendwie auch Forscherin, ähm, siehst du das auch so? Also das ist irgendwie noch ein bisschen mehr als äh, nur zum Musizieren, so fühlt es sich für mich an.
2: Auf jeden Fall und das merke ich gerade beim Buchschreiben. Also ich, ich schreibe das auch nicht alleine, sondern ich äh, schließe mich rück mit äh, einer... Physiotherapeutin mit einem Physiker und ähm, dann mit einer Schülerin, die die richtigen Fragen stellt. Ähm, das, da sind halt viele
0: Aspekte drin. Und ähm, so also ein bisschen philosophisch ist es auch noch. Genau. Es ist vor allem auch so, dass wenn man äh, einen Theremisten oder eine Theremistin spielen sieht dass, und dieses Instrument noch nicht kennt, dass man in Frage stellt, ob das tatsächlich gerade so passiert, wie man es sieht. Also es ist ja so ein bisschen, sieht ja aus wie Magie oder so. Es hat was sehr, ja, was sehr Fantastisches fast. Ähm, ja. Und man könnte ja auch sagen, ja, die könnte das ja auch einfach ausgeschaltet haben und lässt da irgendwie einen äh, Loop laufen, oder? <lacht> wie auch immer. Es ist so ein bisschen, ja. ähm, Hast kriegst du sowas manchmal zu hören, dass die Leute sagen, ey, ich verstehe gerade nicht, gar nicht, wie das gehen soll. Und ähm, wie oft wirst du gefragt, darf ich mal probieren? <lacht> Möchtest beides? beides. Ja.
2: Also genau, erstens kann ich das total nachvollziehen, wenn da einfach jemand in der Luft wedelt ähm, und sagt, ach okay, und da kommt jetzt ein Ton raus, weil man sich das so schwer vorstellen kann. Also für mich ist es natürlich schon normal. ja. Und ich muss auch sagen, ich sehe ganz, ganz offensichtlich, ob jemand jetzt Playback spielt oder ob er das wirklich spielt, weil ich die einzelnen feinen Bewegungen analysieren kann. Aber ähm, wenn man das nicht kennt, dann ist es natürlich... Ähm, klar, oder wenn man überhaupt noch nicht weiß, wie das Theramin funktioniert, dann ähm, ja, es ist, es ist erstmal ein Rätsel. Und deshalb erkläre ich das auch gerne äh, auch im Konzert ähm, und lasse die Leute erstmal für ein, meistens für ein Stück im Dunkeln und dann <lacht> äh, lüfte ich das Geheimnis. Natürlich gibt es Leute, oder viele Leute, die das gerne probieren wollen, das Theramin. Deshalb biete ich auch Workshops an und ähm, ja, das Tolle ist ja, dass man es nicht anfasst. Das heißt, es kann nichts kaputt gehen.
0: Aber du musst es, wenn, wenn sich jetzt jemand vor dein Termin spielt, dann musst du es neu stimmen, weil mein Körper wahrscheinlich anders schwingt als deine? Oder wie, wie ist das? Äh, richtig beobachtet. Ja, genau. Also die
2: Kapazität, die Eigenkapazität ist ja eine andere von jedem elektrisch leitenden äh, Objekt. Ne? Und äh, da ist meine, Eigen meine Kapazität eine andere als deine. Deshalb kann ich jetzt für dich nicht das Theremin einstimmen. Also das ist nicht so wie beim Geigenunterricht, wenn man klein ist, dann stimmt noch die Lehrerin oder der Lehrer die Geige ein, sondern das muss man selber machen. Das ist auch so am Anfang eigentlich die Schwierigste, das erstmal zu lernen. So, wenn man da eigentlich schon den zweiten Schritt vor dem ersten geht, aber den muss man nun mal machen, um, ja, um das Spielen zu können.
1: Ändert das sich das auch? Bei dir merkst du, dass es vielleicht manchmal auch anders ist? Also wenn du jetzt mehr Wasser getrunken hast oder irgendwas, was mit deinem Körperenergiehaushalt was macht?
2: Also ich, ich merke, ich bin mir ja am nächsten, wenn ich das Theramin spiele. Und ich merke ganz genau, wie fühlt sich heute meine Hand an? Wie fühlt sich mein Körper an? Bin ich ruhig? Bin ich aufgeregt? Ähm, und das spiegelt sich sofort im Ton wieder. Ähm, Habe ich einen guten Griff? Ja? Kann ich irgendwie die Luft gut greifen? Oder... Ähm, ja fühlen sich meine Finger vielleicht ein bisschen müde an oder so. Und das ähm, ja schlägt sich halt auf den Ton wieder. Das
1: ist ein Spiegel. Versucht quasi. das aber
2: eher zu beobachten, genau. Also spiegelt sich wieder, richtig. Mhm.
0: Was machst du denn, um dich vorzubereiten auf dein Spiel? Also du hast ja auch schon große Konzerte gespielt, wahnsinnig aufregende Dinge wahrscheinlich, auch mit großen Orchestern. Du bist ein richtiger Star als Theremistin und... Ähm, Du hast ja auch ein Echo, ein Classic Echo gewonnen und alles Mögliche. Und wie bereitest du dich auf so ein großes Konzert vor, wenn du sagst, ähm, ja, wenn ich aufgeregt bin, dann zittert vielleicht meine Hand auch ja. oder so. Wie machst du das? Zwei Sachen. Erstens, ich bin zum Glück nicht so oft aufgeregt, weil
2: man muss natürlich gut vorbereitet sein. Und zweitens, ich habe immer den Bonus, dass viele Leute das Termino nicht kennen. Und den Bonus hatte ich von Kind an. Und irgendwie ist das so bei mir hängen geblieben, dass, ich, ähm, dass mir das irgendwie so eine Sicherheit gegeben hat und auch eine Freiheit, ähm, dass ich wusste, okay, die Leute denken jetzt, ich kann zaubern. <lacht> ja. Voll gut. Und, und das, das hat sich bis jetzt getragen. Mhm. Aber natürlich, wenn man das Stück nicht geübt hat und
0: mit sich selber nicht zufrieden ist, dann, äh, ja, dann, dann bin ich aufgeregt. Das ist total schön. Mit dem, das Ich, ich finde es so schön, dass du sagst, du hast so die Freiheit, weil ähm, weil dieses Instrument so unbekannt ist und auch der Mut äh, zu sagen, das wird jetzt, wurde jetzt, äh, weiß ich nicht, 80 Jahre lang so gespielt, aber ich spiele es jetzt so und entwickle neue Techniken oder so. Ähm, also nur so als Mutmaßung. Äh, es ist schön zu hören, ja. dass du dich frei fühlen kannst mit diesem Instrument. Auf jeden Fall. Also...
2: Ich bin dem Termin auf vielen Ebenen dankbar. Für mich ist Freiheit ein ganz, ganz großer Teil in meinem Leben, den ich mir erarbeitet habe. Und das halt in der Ebene, dass ich mental frei bin, wenn ich musizieren kann, also wenn ich musiziere. Weil nur dann kann ich mich mit der Musik ganz verbinden. Aber auch ich bin frei zu reisen dieses Jahr vielleicht nicht, aber hm. <lacht> äh, ich, ich kann mich mit Leuten verbinden, die das gleiche, die gleiche Interesse haben. Ich ähm, fühle mich überall zu Hause, weil die Familie so klein ist, der Theraminspieler. Ähm, und beim Spielen gibt es eine so eine Balance zwischen kompletter Fokussiertheit, weil sonst triffst du den Ton nicht, und aber gleichzeitig einer Freiheit, ähm, da du nichts anfährst und das Du die Einzige bist, die die Kontrolle hat über den Ton und dein Atem verändert den Ton ähm, und nichts anderes. So, und ja, das ist eine Balance, die ich da finde. Und um auf die Vorbereitung zu kommen, also vor so einem großen Konzert, ähm, es ist es wichtig, dass ich mich irgendwie geerdet fühle und dass ich mich äh, gut fühle dass ich äh, genug getrunken habe, äh, genug gegessen habe und dass äh, die alle Aspekte irgendwie stimmen. Und das ist sehr feinfühlig. Ne? Also ich bin, ja, einmal ist mir das passiert zum Beispiel. Da hatte ich wirklich ein großes Konzert auf, auf, der, auf einer großen Bühne mit Orchester und es lief alles super. Und dann im Konzert hatte ich so ein Seidenkleid an und plötzlich rutschig dann äh, und der Boden war rutschig. Oh. Man muss alles vorher ausgelegt haben, man muss alles vorher probiert haben, ähm, damit man sich genauso wohlfühlt im Konzert wie in den Proben. Ähm, äh, Habe ich dabei gelernt. Ja, <lacht> ähm, ja dass man alle, alle Aspekte haben halt einen direkten, eine direkte Auswirkung auf den Klang.
1: Ist diese Freiheit auch das, was dich eventuell zum Komponieren bewegt hat? Also, dass du selber ja auch mit diesem Instrument... Komposition schreibst?
2: Ja, ich glaube, man kann nur komponieren, wenn man, oh, nee, stimmt nicht, also man kann auf verschiedene Art und Weisen komponieren. Man kann da ähm, theoretisch rangehen, was ich früher probiert habe, aber es nicht so, nicht, nicht eigentlich nicht meine Herangehensweise ist. Und dann kann man sehr intuitiv da rangehen ähm, und über Improvisation eine Komposition erschaffen. Und das ist für mich ja, das ist für mich meine Herangehensweise. Und meistens entstehen die besten Stücke zum Beispiel im Soundcheck, wenn man einfach nur mal ein bisschen was rumspielt mhm. und gar nicht wirklich nicht nachdenkt, sondern einfach nur Spaß ja. hat, die Akustik ausprobiert, ähm, im Moment voll da ist und dann kommt plötzlich ein tolles Pattern oder ein toller Groove oder eine tolle Melodie und ich, okay, die muss ich mir jetzt merken, die muss ich mir aufschreiben. Ähm, genau. Jamst also für du auch mich, mit anderen
1: oder ist es mehr dann für dich in den... Soundcheck, quasi, wenn du so sagst, also musizierst du auch mit anderen. Uh, Hast du das, diesen Moment der Kompositionsfindung auch mit anderen zusammen oder eher alleine?
2: Ich habe vor zehn Jahren, also genau, ich bin ja, ich komme aus der Klassik, ne? ich habe ähm, klassische Musik auch studiert. Und da Improvi es ist es nicht so viel mit Improvisation. Also <lacht> da hält man sich schon eher an die Noten. Und ich habe nach dem Studium dann angefangen mit ähm, Jazz ähm, Gitarristen zusammen zu spielen und da mich ein bisschen frei zu machen von den Strukturen und einfach drauf loszuspielen und ähm, auch vielleicht mal genau das Gegenteil zu spielen von dem, was, was der Partner spielt. Ähm, und zu lernen, irgendwie ja, auf die innere Stimme zu hören und das ähm, zum Ausdruck zu bringen, was, was sich gerade richtig anfühlt. Und da genau, in dem Zusammenhang habe ich halt mit ja, verschiedenen Musikern zusammengespielt und in den letzten Jahren entwickle ich halt meine, meine Stimmen und There, mein Stimmen- und Theremin-Projekt, sodass ich dann, wenn ich ein Solokonzert habe, natürlich dann auch
0: äh, Solo-Soundcheck habe und sich dann Sachen entwickeln. Du hast gerade gesagt, was sich richtig anfühlt. Was fühlt sich denn für dich? Richtig gut an. Oder eher welcher Klang. Wir sind ja auf der Suche, und das haben wir vergessen über dieses spannende Instrument und auch über deine tolle Art davon zu erzählen. Wir sind ja auf der Suche nach dem perfekten Klang. Glaubst du, dass es den mhm. gibt?
2: Ähm, habt, ihr da, habt ihr das so ein bisschen spezifiziert? Also
0: in welcher, was ist für euch perfekt? Also wir wissen es äh, ehrlich gesagt selber noch nicht. Wir machen uns auf die Suche und fragen äh, Menschen, was perfekt ist in dem Fall. Das darfst du entscheiden. <lacht> Falls du äh, schon einen Gedanken dazu hast, kannst du den gerne teilen. Aber wir haben ehrlich gesagt noch keine konkrete Idee, was perfekt der perfekte Klang sein könnte. Was der perfekte Klang für dich persönlich ja. ist. Also
2: ich weiß nicht, ob ich nach einem perfekten Klang suchen würde. Sondern ich persönlich suche nach dem Klang, der mich am meisten berührt. Und ähm, das ist ein ehrlicher Klang, der im Kompletten hier und jetzt entsteht und mit voller Aufmerksamkeit ausgeführt wird. Das kann, kann auf jedem Instrument so sein. Die Stimme ist für mich, äh, weil es am nächsten auch zum, ähm, ja, zum menschlichen Körper natürlich ist. Es äh, kommt dann für mich persönlich vielleicht näher ran als jetzt ein Klavier zum Beispiel. Aber es kommt auch darauf an, wie es wie jemand spielt. Also ich glaube, von der Klangfarbe her äh, kann es das, kann das jedes Instrument erschaffen, den, den perfekten oder den, den echten Warnklang, den ihr vielleicht sucht. Ähm, ja, natürlich habe ich persönliche Präferenzen. Dadurch, dass ich mit, mit dem Klang des Theremins aufgewachsen bin, äh, tendiere ich schon so in ähm, stimmenartige Richtung. Ähm, was mich total berührt, sind Sänger oder Sängerinnen, die mit so einem Glissando singen, ohne Vibrato, ganz rein. Und das ist, das ist für mich persönlich ähm, sehr
0: berührend. Ich kriege ähm, ab und zu, wenn du erzählst, eine Gänsehaut. Und ähm, ich glaube, das liegt... Daran, dass du hast vorhin schon gesagt, ähm, es ist nicht nur Choreografie, Physik, ähm, Musikalität, sondern es ist auch Philosophie. Ganz viele Dinge, die du sagst, ähm, so gehen so richtig ans Eingemachte. Du sprichst von Ehrlichkeit, du sprichst ähm, von einer Nähe, von Verbindung hast du vorhin gesprochen. Es hat so ein bisschen was von Yoga auch, was du erzählst. Also von dem, ähm, wenn man das große... Ganz so sieht, ähm, Yoga bedeutet ja zum Beispiel auch Verbindung. Ähm, würdest du sagen, du bist, äh, wir finden den, äh, erstens würdest du sagen, du bist auch Philosophin und zweitens findet man den perfekten Klang vielleicht darüber, darüber zu sprechen oder darüber nachzudenken oder eher in der Ausführung von Musik?
2: Genau, ich glaube, also wie gesagt, ich weiß ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, was perfekt für mich wäre. Aber ich würde für mich den, den, ähm, wie soll ich sagen, also den, auf Englisch würde ich sagen, true, äh, echt, also den, der im Zentrum ist, der, der Klang, der, ähm, an die, der die Seele anspricht, ähm, da würde ich sagen, dass es auf jedem Instrument möglich so, so, solange derjenige, der das ausführt äh, in diesem ja, in dieser Wahrhaftigkeit oder? Wahrhaftigkeit ist, genau. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, ja und das andere Philosoph, ich, ich, ich würde mich jetzt nicht äh, als Philosophin bezeichnen, weiß ich nicht, ich bin auch nicht wirklich gut mit Worten, ich bin eher gut mit, mit Musik. Ähm, aber ich glaube schon, dass es eine spirituelle Komponente gibt in, in Musik auf jeden Fall, also auf jeden Fall und so wie ich musiziere
0: auch. Ja, wunderschön.
1: Sehr schön. Also es ist ja auch dieses, dass man quasi ein, für mich ist Musik immer sehr emotional und man versucht ein, eine Gefühlssprache quasi und deshalb kann ich mich auch ein bisschen wiederfinden in dem, was du sagst, wenn ich dem, der da etwas präsentiert, das glaube, das Gefühl, was er versucht zu vermitteln, dann trifft das auch oft meine inneren Seiten ähm, und ich resoniere dann mit und schwinge dann mit. Ich habe noch eine Frage und äh, die ist vielleicht eher technischer Natur. Ähm, wenn du Konzerte gibst, dann machst du das auch mit Surround-Konzerten. Das ist jetzt, es äh, gibt es ja schon länger Surround, aber es gibt nicht viele Künstler, die diese Technik nutzen für sich. Wie Ist es dazu gekommen und äh, möchtest du darüber ein bisschen was erzählen, was das macht mit den Besuchern, wenn es auf einmal, wenn der Klang um sie rumgeht und nicht nur von einer Seite kommt?
2: Wie ich ja vorhin schon an äh, angedeutet habe, ist das Termin ein dreidimensionales Instrument. Ne? Kann die Töne überall in der Luft anspielen. Kommt dann nur darauf an, welche man genau treffen möchte. Aber im Prinzip kann man mh, jetzt mal als Beispiel sich vorstellen, man hat einen Klangball vor sich und den hält man in der Hand und dann schmeißt man diesen Klangball in den Raum. Und das würde vielleicht ganz äh, einfach auf dem Termin whoop klingen, ja, weil ich äh, mit der Hand halt näher an die Antenne rankomme. Aber ähm, wenn ich den Spieler sehe, ähm, höre ich nicht den Wupp, sondern ich sehe ein ich sehe was, ich sehe eine Performance die ich äh, auf keinem anderen Instrument so hinbekomme. Ähm, denn ich bin ja sonst immer äh, an mein Instrument gebunden. Ja? Auf dem Klavier kann ich auch das sando nach oben spielen. Aber, ja, vielleicht kann ich da auch den Ton in den Raum schmeißen. Aber immer, ich muss den Ton ja anfassen dafür. So. Und aus dem heraus, ähm, oder aus diesen Gesten heraus, äh, hat, war für mich eigentlich immer der Wunsch da, dass ich, wenn ich diesen Klangball jetzt als Beispiel in den Raum schmeißen möchte, dass der Klang das auch tatsächlich tut. Ja? Dass nicht nur meine Bewegung das äh, andeutet, sondern dass tatsächlich der Klang von meinem Platz äh, von vorne nach hinten ins Publikum wandert. Und dass das Publikum das auch erfährt. Und wie ist das möglich? Ähm, die einzige Möglichkeit, die wir haben ist, ähm, indem wir mehrere Lautsprecher aufstellen, ähm, ich arbeite jetzt also mit, mit Lautsprechern, die im Kreis um das Publikum herum stehen und ähm, dass ich dann live mit einem zusätzlichen Controller ähm, die Klangrichtung steuern kann, also die Klangquelle steuern kann, aus, 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 aus der, die, also die Richtung steuern kann, aus der der Klang kommt, so. Genau, und das kann ich tun mit einem Joystick momentan noch. Also ich äh, arbeite noch an einem Controller, der das auch mit, mit, den, mit der Hand in die Gesten direkt übertragen kann. Ähm, und da kann ich beispielsweise auch sagen, ich mhm. spiele ein paar Vogelgeräusche äh, auf dem Termin und lasse die, schaue den Vögeln mit meinen Augen hinterher und mit meiner Hand. Und gleichzeitig passiert das aber tatsächlich, nämlich die Vögel wandern mit ihren Gesängen von beispielsweise hinten links
0: nach hinten rechts. Carolina, dein Leben klingt wirklich nach toller, aufregender Spielerei. Also das ist ja wie so eine, wie immer äh, in Bewegung sein und neue Sachen ausprobieren. Und ähm, es hört sich auf jeden Fall überhaupt nicht nach Stillstand an. Ich habe noch eine letzte Frage zu diesem Instrument und zu dem Zugang äh, zum Instrument, weil... Ähm, man hat ja wirklich, wenn man das anschaut und man kann sofort einen äh, Ton ähm, erzeugen, wenn man äh, mit der Hand äh, zu oder von der Antenne weggeht, aber äh, du hast es zu Beginn schon gesagt, es ist nicht so einfach, wie es aussieht, dieses Instrument zu spielen. Ähm, Habe ich, Denise, trotzdem eine Chance, ähm, es zu lernen, äh, auch noch im hohen Alter, so sodass ich es mit anderen teilen kann? Das ist eine ganz private Frage übrigens jetzt hier in unserem Podcast. <lacht>
2: Ähm, auf jeden Fall, dadurch, dass wir jetzt auch Anleitung haben und ähm, ich, aber auch meine Schüler und äh, Kollegen äh, geforscht haben an Spieltechniken ähm, und wir quasi ein, ein, eine Anleitung geschrieben haben, oder, ähm, ist es möglich. Und am Ende hängt es ja dann immer von einem selber ab, ne? wie viel Zeit hat man, wie viel... Talent vielleicht auch oder vielleicht einfach wie viel Gespür für seinen eigenen Körper hier in dem Fall. Und da behaupte ich immer ganz frech, das ist wie bei jedem anderen Instrument auch, also es ist, ob du jetzt Geige spielen möchtest oder Theremin spielen möchtest, da brauchst du ja für beides die
0: gleichen Veranlagungen oder die gleichen Voraussetzungen. Die gleichen das klingt total gut. Wenn man also mit dir lernen möchte, kann man das auch machen. Du bist auch total bereitwillig, zeigst auf YouTube ähm, Möglichkeiten, wie man sich dem Instrument annähert. Man kann bei dir sogar Online-Unterricht nehmen, habe ich gesehen. Äh, vielleicht genau. verlinken wir das dann auch alles in unserem Podcast, dass die Leute dich auch finden. Stimme mhm. oder Theremin? Wo bist du dir äh, im Moment am nächsten? Wo, wo klingst du am echtesten? Das wechselt. Aber
2: ähm, da ich jetzt, ich bin keine ausgebildete Sängerin, mh, bin ich beim Theremin, ist, ist einfach, das ist mein Zuhause. Und die Stimme ist für mich eine Erweiterung. Ähm, aber manchmal fühle ich mich auch sehr wohl dort. Also es ist beides vielleicht. Ne? Und dann wechselt es manchmal. Man manchmal fühle ich mich vielleicht auch nicht so gut, fühle ich mich gut in der Stimme. Und meine... Meine Arme sind vielleicht müde. <lacht> ja, das wechselt. Du
1: bist ja quasi wie eine Botschafterin dieses Instruments. Und meine Frage ist, was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Es kann termin spezifisch sein, kann aber auch ganz allgemein sein über Klang. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, was in, in, in der Audiowelt passieren soll?
2: Wünschen, Was ich mir wünsche für die Audiowelt.
1: Naja, oder für, die, für, die, also, für den Wohlklang vielleicht.
2: Für den Wohlklang, okay, verstehe. Ähm, ja, ich wünsche mir, dass Leute ehrlichere Musik machen. Also viele machen das auch, das möchte ich gar nicht sagen, aber dass grundsätzlich ähm, wir ehrlichere, ehrliche Musik hören, auch im Radio und ähm, dass, dass
0: Leute sich dafür sensibilisieren, vielleicht. Hm. Ich finde das mit der ehrlichen Musik für mich total greifbar, also diesen Wunsch, den zu haben. Muss ehrliche Musik immer perfekt sein? Also muss es... Ähm, nee, genau das
2: gar, also gar nicht. Das ist ja die Frage, was perfekt ist.
0: Ähm,
2: ja. Grundsätzlich sehe ich alle Dinge, die wir tun, ob es jetzt Theremin spielen ist oder Geige spielen oder... Ähm, was auch immer für, für Aktivitäten, als eine Art, ähm, als ein Werkzeug, woran wir wachsen können. Ähm, deshalb, viele Leute fragen mich, ah, was wünschst du dir für die Zukunft des Theramins? Ähm, Botschafterin, ja. Aber ich sehe das nicht so eng, denn für mich ist das Theremin mein Werkzeug, um mich auszudrücken und um über mich zu lernen und über andere Menschen zu lernen. Und es gibt Leute, die das Theremin. Toll finden, die den Klang toll finden, und dann gibt es auch Leute, die es nicht toll finden. Und das ist genauso in Ordnung. Also, ich fühle mich da nicht als Missionarin oder so. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, oder ja, wenn, wenn Leute für sich ein Werkzeug entdecken, und ob es jetzt ein Musikinstrument lernen ist oder was anderes, ähm, wo sie zu sich finden können und wo sie einen Zugang zu sich selbst finden können ähm, und in sich reinhören können. Und das dann übersetzt in, wenn wir ehrliche Musik machen, heißt es für mich, dass wir uns selber kennen und das ausdrücken können. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch häufiger zu hören ist. Oder, ja, was heißt wünschen? Es wäre schön, ja. schön.
0: Es Auch Radiosender und Fernsehen und Internet mehr ehrliche ja, Musik zeigen. ich habe gerade gemerkt, ich, ich habe gerade gemerkt, ich,
2: ich höre halt fast kein Radio und kein Fernsehen, deshalb kann ich das eigentlich gar nicht beurteilen, aber ähm, ich weiß es nicht. Das traue trau ich mir jetzt gerade nicht, ein Urteil darüber zu fällen. Aber, ja, aber
1: ähm, die Erfahrung, die du gemacht hast, die ist ja einfach so wertvoll. Dass halt ein Instrument, ob das jetzt das Theremin ist oder ein anderes Instrument, das dafür sorgen kann, dass man sich selber besser kennenlernt und halt eine andere Art von Ausdrucksmöglichkeit lernt. Das ist ja auch sehr, sehr viel wert. Und da drin ist ja auch diese Ehrlichkeit, wenn man sich dann ganz entblößt quasi und mit dieser Musik ausdrückt. Das ist dann ja schon sehr, sehr ehrlich und das kann ich total nachvollziehen, dass das schön wäre, wenn das mehr passieren würde.
0: Und vielleicht ist es beim Termin, wie auch bei der Stimme, wirklich dann nochmal ein... Stückchen näher an einem selbst dran, weil eben der Körper, der eigene Körper so eine große Rolle mitspielt, obwohl eine Pianistin auch sagen würde, ich brauche auch meinen Körper und ich spüre mich ganz genau und und man sieht ja auch da Bewegungen oder so, aber das ist ja nochmal eine andere Komponente, wie der Körper dort mitklingt. Das ist richtig, ja, wobei man bei jedem, äh, mit jedem
2: Instrument halt äh, lernen kann, also es geht ja nicht nur darum um das Spielen, sondern auch darum um den Überprozess. ja wie wie ungeduldig bin ich, ähm, äh, höre ich mir zu oder versuche ich was äh, zu spielen, versuche ich mich zu verbiegen, äh, versuche ich so zu spielen wie jemand anders mir das gezeigt hat oder wie ich wie ich denke, dass es klingen soll anstatt so zu spielen wie ich möchte, dass es klingt. Also solche Sachen, ne? also
0: ja. ja. Und dann kann es sein, dass vielleicht ein perfekter Klang gar nicht ähm, perfekt im Sinne von rein, also ordentlich gespielt oder tonal richtig ist, sondern vielleicht, ähm, dass er gefühlt wird auf irgendeine Art. Ähm, würdest du das unterschreiben? Ja, genau.
2: Also ich komme wieder darauf zurück, dass für mich, also perfekt äh, gibt es ja auch irgendwie nicht. Ne? Also das äh, für mich... Äh, komme ich dann nicht so an den Begriff ran, aber ähm, für mich am, am nächsten wäre ein
0: Klang, der mich ins Hier und Jetzt bringt. Wunderschön, das ist ein total schönes Schlusswort. Es macht aber auch irgendwie unsere Suche nicht einfacher.
1: Ich finde, ich, ich, find, ich habe sehr viel gelernt in, in, in dieser
0: Folge. Vielen ich Dank. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Ähm, vielen, vielen Dank, Caroline Eick. Danke für dieses tolle Gespräch. Danke für deine Offenheit. Ähm, du hast uns dein Instrument näher gebracht und wir durften dich auch ein bisschen kennenlernen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung.